0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física. El otro día, mirando las estadísticas de los países que escuchan este podcast, me sorprendió gratamente ver que tengo muchos oyentes de Estados Unidos. De hecho, es el segundo país después de España. En particular, me escuchan desde los estados de Washington, California, New York y Texas, entre otros. Asimismo, gracias por vuestros mensajes de apoyo pues vaya para todos vosotros mis más sinceros saludos, deseando que este curso os ayude a entender mejor el mundo en que vivimos. Ya hemos estudiado las dos primeras leyes de Newton, que resumimos a continuación. Primera ley de Newton, o principio de inercia. Todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza neta. Segunda ley de Newton. La fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración del cuerpo, siendo la constante de proporcionalidad la masa del cuerpo. En forma de ecuación tenemos F igual MA. También hemos estudiado, en el episodio anterior, cómo la fuerza de rozamiento o fricción se opone al movimiento. Vimos que hay dos fuerzas de rozamiento. Fuerza de rozamiento estática. Actúa mientras el objeto está en reposo. Es una fuerza variable, desde cero hasta una fuerza máxima que es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. Fuerza de rozamiento dinámica. Actúa una vez el cuerpo se mueve. Es una fuerza constante y no varía por mucho que varíen las fuerzas que se ejerzan sobre el cuerpo. Aplicando la segunda ley de Newton, conocidas todas las fuerzas, se calcula la aceleración del cuerpo. Recordad que el coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento dinámico, razón por la que cuesta más poner en movimiento un cuerpo desde el reposo que seguir moviéndolo una vez está en movimiento. En el episodio de hoy introducimos el concepto de peso y su diferencia con la masa. Después introducimos la tercera ley de Newton y vemos algunas aplicaciones. Si tiramos un objeto desde una cierta altura, este cae hasta el suelo. Mediante fotografía estroboscópica podemos congelar el movimiento y superponer las imágenes. De esa manera nos damos cuenta de que mientras los intervalos de tiempo son iguales, los espacios recorridos van aumentando. Ello nos hace ver que el objeto incrementa su velocidad en la caída, así que está acelerando. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, una fuerza neta actúa sobre el objeto. Pero, ¿qué fuerza es esa? Se trata de la fuerza de la gravedad. Es una de las cuatro fuerzas fundamentales que ya vimos en el episodio anterior. Dichas fuerzas son la fuerza gravitatoria, electromagnética, nuclear débil y nuclear fuerte. La fuerza de la gravedad es siempre atractiva, esto es, dada una masa concreta, siempre atrae a otras masas, nunca las repele. Isaac Newton desarrolló en sus famosos Principia Matemática de 1687 la fórmula de la gravitación universal, según la cual la fuerza gravitatoria es proporcional al producto de las dos masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ambas masas. La fuerza gravitatoria se estudia con detenimiento en el nivel A2. En el caso particular del planeta Tierra, la aceleración de la gravedad es de 9.81 metros por segundo al cuadrado, o aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Esto significa que si soltamos un objeto sin velocidad inicial desde una cierta altura, al cabo de un segundo tendrá una rapidez de 10 metros por segundo y al cabo de dos segundos será de 20 metros por segundo, etc. Cuando nos referimos a la fuerza con que el planeta Tierra atrae a los objetos, se denomina peso. El peso es una fuerza y no una masa, por mucho que en el lenguaje cotidiano digamos que tal persona pesa 50 kilos. El peso es un vector, mientras que la masa es un escalar. El peso se mide en newtons y la masa en kilogramos. El peso es diferente en cada planeta y estrella, siendo cero en el espacio interestelar, ya que el campo gravitatorio es prácticamente nulo. En cambio, la masa es siempre la misma, es una constante. La segunda ley de Newton es F igual MA y la fórmula del peso es W igual MG. No obstante, hay un detalle sutil como ha escrito ambas masas con la misma letra M, asumimos que son la misma. Esto no es tan obvio. Visto con precisión, la segunda ley de Newton nos habla de la proporcionalidad entre la aceleración de un móvil y la fuerza aplicada. Dicha constante es de hecho la masa inercial. La fórmula del peso nos dice que el peso es proporcional a la aceleración de la gravedad. Dicha constante se conoce como masa gravitatoria. Si bien era algo que ya intuyeron Galileo y Newton con sus experimentos, hubo que esperar hasta 1885, cuando el físico húngaro Lorán Eodvos diseñó un famoso experimento utilizando una balanza de torsión. El resultado era que ambas masas eran iguales, con una precisión de una parte entre 20 millones. Existe una segunda interpretación de G y es la de campo gravitatorio. El campo gravitatorio es una región en el espacio donde, si se coloca una masa, actúa una fuerza gravitatoria sobre ella. Explicado de forma muy esquemática y pedagógica, el proceso es el siguiente. Primero, una masa crea un campo gravitatorio alrededor de ella. Esto significa que en cualquier punto del espacio puedo calcular la intensidad del campo gravitatorio que crea dicha masa. Segundo, a continuación coloco otra masa en dicho punto del espacio. Tercero, sobre esa masa actúa una fuerza gravitatoria que se calcula como el producto de la masa en dicho punto por la intensidad del campo gravitatorio en dicho punto. Es decir, w igual mg. En el caso de la Tierra, el campo gravitatorio vale aproximadamente g igual a 10 newtons por kilogramo. Así, el campo gravitatorio terrestre me indica que una masa de un kilogramo es atraída por la Tierra con una fuerza de 10 newtons, una masa de 2 kilogramos es atraída por la Tierra con una fuerza de 20 newtons, y así sucesivamente. O dicho con otras palabras, el campo gravitatorio me da la relación entre la masa y el peso. A continuación resumimos los dos conceptos de G. Primero, G igual a 10 metros por segundo al cuadrado es la aceleración de la gravedad. Significa que un cuerpo en caída libre su velocidad aumenta cada segundo en 10 metros por segundo. Segundo, G igual a 10 newtons por kilogramo es la intensidad del campo gravitatorio. Significa que un cuerpo de masa a un kilogramo es atraído por el planeta Tierra con una fuerza de 10 newtons. Esto es, su peso es de 10 newtons. Practiquemos algunos ejercicios. Primero, dos rocas una de 5 kilogramos y otra de 10 kilogramos caen cerca de la superficie terrestre. ¿Cuál es el peso de cada roca? Aplicamos la fórmula W igual MG. 5 kilogramos por 10 N por kilogramo es igual a 50 N. Y segundo, 10 kilogramos por 10 N por kilogramo es igual a 100 N. Apartado B. ¿Cuál es la aceleración de cada roca? La aceleración es la misma en ambas rocas. G es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Apartado C. ¿Cuál es la intensidad del campo gravitatorio terrestre? G igual a 10 newtons por kilogramo. Ejercicio número 2. Una nave espacial viaja de la Tierra a Marte donde la intensidad del campo gravitatorio es de 3.7 newtons por kilogramo. La nave transporta una sonda espacial con una masa de 100 kilos medida en la Tierra. Apartado A. ¿Cuál es el peso de la sonda en la Tierra? Aplicamos la fórmula W igual mg igual 100 kilos por 10 newtons por kilogramo, y esto es igual a 100 newtons. Apartado B. ¿Cuál es la masa de la sonda en el espacio? La masa son 100 kilos, ya que es constante y no varía. Apartado C. ¿Cuál es la masa de la sonda en Marte? La masa es de 100 kilogramos por lo explicado anteriormente. Apartado D. ¿Cuál es el peso de la sonda en Marte? Aplicamos la fórmula W igual Mg igual 100 kilos por 3.7 newtons por kilogramo y esto es igual a 370 newtons. Apartado E y último. Cuando la sonda está cayendo cerca de la superficie de Marte, ¿cuál es su aceleración? La aceleración de la gravedad en Marte es de 3.7 metros por segundo al cuadrado. Imaginemos dos pequeños cochecitos que están unidos con un muelle, de forma que hay un pequeño botón que suelta el muelle. ¿Qué observamos? Que un coche se mueve a la izquierda y el otro a la derecha. Esto es un ejemplo de la tercera ley de Newton. Imaginad dos equipos jugando al tira y afloja con una cuerda, de tal forma que ningún equipo ni la cuerda se mueve. En esa situación ambos equipos ejercen la misma fuerza pero en dirección opuesta. Otro ejemplo de la tercera ley de Newton. Cuando se dispara una escopeta y sale la bala, ¿os habéis fijado que la escopeta retrocede ligeramente? Este es otro ejemplo de la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se enuncia de la siguiente manera. Si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, el objeto B ejerce una fuerza de la misma magnitud y dirección pero sentido opuesto sobre el objeto A. Otra manera de enunciarlo es la siguiente. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Veamos algún ejemplo más. Desde una barca cerca de la orilla un joven salta a la orilla y se observa que la barca se mueve en dirección contraria al salto del joven. Un libro apoyado encima de una mesa ejerce una fuerza sobre la mesa la mesa ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el libro. El planeta Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre una manzana que cae de un árbol, pero dicha manzana también atrae a todo el planeta Tierra. Al andar, ejercemos una fuerza sobre el suelo, y el suelo ejerce una fuerza igual y de sentido contrario sobre nosotros. Un error muy común es pensar que como la acción y la reacción son iguales y de sentido contrario, la fuerza neta es cero y el cuerpo no acelera. Cuidado, acción y reacción actúan en cuerpos diferentes. Otro ejemplo interesante es el de las naves espaciales o los cohetes. ¿Cómo pueden ser lanzados al espacio si no hay ninguna fuerza que los empuje? En realidad, si nos fijamos, la nave está expulsando gases hacia abajo, y son estos gases los que ejercen una fuerza igual, pero hacia arriba, sobre el cohete. Este ejemplo permite comentar algo más. En este caso la masa no es constante, ya que el cohete pierde masa emitida en forma de gases. Esto implica que la fórmula F igual a MA no es correcta. Se necesita una fórmula general que permita que la masa cambie, pero para ello necesito introducir el concepto de momento lineal que veremos en el próximo episodio. <risa> Terminamos este episodio practicando algunos ejercicios. Número 1. Una persona está de pie y quieta sobre el suelo en su habitación. Tiene un peso de 500 newtons. Haz un dibujo de las fuerzas que actúan sobre el hombre. Dos fuerzas. Dibujamos una flecha hacia abajo representando la fuerza que ejerce la tierra sobre la persona. Esto es el peso, con un valor de 500 newtons. Y dibujamos una flecha hacia arriba, representando la fuerza que ejerce el suelo sobre la persona, con un valor de 500 newtons. El valor debe ser el mismo, puesto que la persona está en reposo, luego la fuerza neta debe ser cero. Ejercicio número 2. Cuando se dispara un arma, ejerce una fuerza hacia adelante sobre la bala. ¿Por qué el arma retrocede? Por la tercera ley de Newton. Si el arma ejerce una fuerza sobre la bala, la bala ejerce una fuerza igual pero de sentido contrario sobre el arma. Ejercicio número 3. Un paracaidista cae con velocidad terminal. La Tierra lo atrae con la fuerza que equivale al peso del paracaidista. ¿Por qué no vemos a la Tierra caer hacia el paracaidista? En realidad sí lo hace, pero es una fuerza tan pequeña que es imperceptible para nosotros. Desde un punto de vista práctico, esa velocidad es prácticamente cero. El próximo episodio introduciremos el concepto de momento lineal y podréis calcular así la velocidad con la que la Tierra es atraída por el paracaidista. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.